0: Claro.
1: Colombia. Colombia
0: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas Bienvenidos a nuestra ventana de opinión Gracias eh, por habernos acompañado todos estos días y para cierre de semana conversamos con el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, don Álvaro Ramos, a propósito de los informes económicos de la Caja de la Sostenibilidad Financiera de la Institución, un tema que siempre está... Siempre en el eje de los acontecimientos sustantivos de la vida política, de la vida pública del país. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Vilma. Buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, aquí en Radio Colombia. Así le decía a Vilma que esta ha sido una semana con temas eh, candentes, importantes para el país que por dicha ya es fin de semana para ir a caminar, porque yo vengo al programa, pero después por pata de perro,
0: voy a hacer otras cosas de, de
2: causas que creo, y entonces, este pero sí, estaba deseando y terminar con el tema de la caja y con una interesante exposición que le hizo ayer, Don Álvaro Ramos, en una invitación que le hizo el Sindicato, de médico, el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, que tuvimos oportunidad de escuchar a las 5:30 y 30 de la tarde, y hoy tenerlo acá para seguir redondeando con información, con datos, para tener elementos en este contexto que debemos tener los costarricenses, en una discusión tan sensible como es la Caja del Seguro Social.
0: Muy buenos días, Don Álvaro. Gracias por estar de nuevo aquí en la mesa de Hablando Claro.
1: Muchas gracias, doña Vilma, don Boris. Siempre un gusto acompañarlos una mañana como hoy.
0: Todo esfuerzo por entender, por clarificar, eh, por acopiar datos sí. duros respecto de la situación de la caja se ha vuelto muy sensible, don Álvaro, porque eh, habría que decir, porque no se puede este, eh, evitar la aseveración, que en los últimos meses se ha instalado una nube oscura, ¿verdad?, que dice, alerta, alerta, la caja no está bien, la caja está mal. Uh -huh. eh, eh, siempre decimos que nos preocupa mucho el hecho de que ello implique una, uh, una desmotivación de las personas para confiar en la uh, oportunidad y la conveniencia de seguir apuntalando eh, la pertenencia al servicio, evidentemente, pero que ello va mucho más allá. El hecho de tener un discurso instalado que dice que los números no se llevan bien, que la situación de deterioro ha sido terrible, que por 20 años funcionarios directivos han estado sentados en la silla sin hacer nada, ha generado una suerte no solamente de estupor, sino de desconcierto en muchas personas que dicen no sabíamos que la situación de la caja era tan grave, tan sí. gravosa. Eh, sin embargo, usted nos hace un planteamiento en esta uh, presentación de anoche en el que nos sorprende eh, con datos duros que señalan que la caja no solamente no está quebrada, sino que tiene reservas importantes, eficiencia en el gasto y que sí necesita que le paguen, que le empiecen a pagar lo que le deben. Eh, me gustaría entender primero cómo es que se muestran datos que parecen contradictorios y perjudiciales respecto de los estados financieros, con un ejemplo muy sencillo que usted utilizó, para que las personas puedan entender que cuando les dicen que los números son tan graves que no calzan por ningún lado, es porque son números distintos, que miden cosas diferentes y uh -huh. que por tanto las personas todas que no tenemos por qué entender esto, nos sentimos presas de un eh, nivel de desconcierto enorme uh -huh. respecto de lo que pasa en la caja.
1: así es Sí, muchas gracias doña Vilma, tal vez <coughs> vamos como en varias líneas en esto. Primero, creo que, y aunque parece cansado, es muy importante reiterar uh -huh. que la caja en realidad es tres grandes estructuras. Uh -huh. Mira, y Este es un tema que a mucha gente se le olvida, pero es súper importante para entender por qué hasta en eso es incoherente un discurso de una situación crítica a la caja. Vamos por parte. Parte uno, lo que uno podría uh -huh. llamar el IVM, seguro de pensiones, ese tiene sus vetos actuariales, son vetos actuariales pesados, no son triviales, uno sabe que si se ven los estudios actuariales más serios, menos serios, no importa, siempre en algún momento aparece lo que en la jerga se llama el momento crítico 3. Podemos pelear si es en el 2032 o en el 2037, pero en algún lugar en nuestro futuro mediano aparece ese momento crítico 3. El error es Considerar ese momento crítico 3 una especie de quiebra del seguro de pensiones. Es simplemente un momento en que se extingue la reserva si se continúa con el comportamiento actual. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que llevamos 25 años o más, yo diría ya 30, 30 años, en que prácticamente todos los gobiernos y todas las administraciones han hecho reformas de peso, sea en el sistema de pensiones como un todo o sea, específicamente en el IVM, ¿verdad?, y creo que para la gente a veces es difícil dimensionar mm. cuán sostenido ha sido este esfuerzo y yo uh -huh. siempre hago el contraste uh -huh. por ejemplo con Chile que Chile ha tenido el mismo sistema saben que lo tienen que cambiar y se quedan pegados que si con una constituyente que con esto que con lo otro y nosotros no nos hemos enviado mucho menos por aquí las la leyes que cambiaron el régimen del magisterio viejo al nuevo mucho más sostenible por allá las leyes que crearon la ley de eh, fortalecimiento eh, de protección del trabajador Ajá. y que por lo tanto ahora existe el ROP y el FCL, por acá, la reforma al fondo del Poder Judicial, por allá ¿verdad? entonces cuando sí. usted va sistemáticamente viendo eh, todas las reformas que se han hecho y además las internas al IVM, se da cuenta que el panorama de pensiones hoy es infinitamente más saludable que hace Y, 30 y las que años. le
2: cobran enormes porcentajes de impuestos a las ya llamadas las pensiones de lujo.
1: Pensiones de lujo, bueno, y todas las administraciones han ido poco a poco en el estilo que nos caracteriza a los costarricenses tal vez un poco pausado, tal vez un poco lento pero muy sí, sí. sí y entonces, y aquí hay que dar mérito, así como el presidente le gustó, digamos, echar barro para atrás, aquí hay que dar mérito o sea, la administración de Calderón la de Figueres, la de Miguel Ángel todas fueron haciendo algo y creo que a veces nos cuesta mucho decir eso, bien Segundo, eh, está el seguro de salud financiero, el SEM. Ese seguro SEM tiene una serie de responsabilidades hacia los asegurados que son bastante claras en la ley uh -huh. y en la definición normativa que se ha ido haciendo y si se tratara solo de cubrir a los asegurados, la capacidad de ese seguro es casi infinita. Uh -huh. ¿Dónde está el reto verdadero de la caja en términos de su relación con el Estado? Que, para ponerlo muy en simple, el tercer componente de la caja es la provisión de servicios de salud, que es lo que llamaríamos los hospitales, los evais, etcétera Ahí es donde hay que entender que el cliente de los servicios de salud no es solo el seguro de salud como estructura financiera, también es el Estado. Y ahí es donde emana la deuda del Estado. Ejemplo típico, en la mayoría de los países del Cono Sur, por ejemplo, usted tiene un hospital del Ministerio de Salud, donde va básicamente la gente no asegurada y pobre, y un hospital del Seguro Social tiene dos hospitales. Ajá. En Costa Rica solo tenemos uno, el del seguro social. ¿Por qué? Porque el Estado, en mi criterio, sabiamente en vez de crear una infraestructura y un sistema duplicado y probablemente inferior, dijo, no, mejor todo el mundo va a la caja y yo reembolso el costo de la atención de las personas no aseguradas. Esto es especialmente claro en el Código de Niñez y Adolescencia que garantiza la atención de salud uh -huh. a los niños y adolescentes en Costa Rica. Uh -huh. Atender un niño en Costa Rica, asegurarlo, cuesta aproximadamente 40 mil colones por mes, más o menos medio millón uh -huh. de pesos por año. La deuda del Estado por concepto de todos los niños que han sido asegurados por el Estado, ya asciende a 640 mil millones de colones. Solo esa deuda, es una de las varias que hay. Pero a mí me gusta resaltar esta porque es una de las más fáciles de comprender, uh -huh, uh -huh. que el Estado dijo en Costa Rica, no solo los niños asegurados por sus papás merecen atención médica. Sí, todo, todos, todos. Es un derecho. Sí. Y el Estado se compromete a reembolsar el costo de ese derecho, y ustedes verán que hago esta separación entre el SEM, el seguro, y la provisión. Esto es importante porque a la hora de analizarlo en otros países como Singapur o, o Suiza, estas cosas están muy separadas, uh -huh. y aquí es donde está el problema, incluso en un discurso de privatización o tercerización o tal vez el sector privado lo haría mejor. Hay una confusión monumental porque imaginemos ese escenario en el sector privado. Tome su hospital favorito privado o su clínica favorita privada y póngale la obligación legal de atender a todos los niños uh
2: -huh.
1: y que el Estado le reembolsará por la sí, atención de en, esos niños. En algún o sea, momento le pagará entonces la clínica ahora tiene que atender a todo el mundo entonces punto número uno su clínica privada ahora va a estar mucho más llena de gente ¿sí? porque todo el mundo puede ir primer tema segundo tema y si el estado no paga como no le paga la caja yo les aseguro que la inmensa mayoría de hospitales no aguantan no aguantarían año. eso
0: pero voy a, voy a detenerme en este tema que usted siempre es muy puntilloso eh, en la explicación de que hay un seguro de salud que responde por la atención de aquellos que pagamos mensualmente eh, el aseguramiento. Y una provisión de servicios que incluye a aquellos que no pagan sí. está la esencia de lo que en el Pacto Social Costarricense definimos como la universalización de los servicios sí. de salud
2: Exactamente.
0: que ahora se pone en cuestionamiento, de la duda. ¿verdad? Exacto. Porque su... Um, eh, predecesora, doña Marta Esquivel, dice... Sucesora, quite, pero sí. sucesora perdón, este, <risa> quitémonos, quitémonos el mito de que la caja es universal. Y porque caritativa. La, la caja no es universal y no es caritativa. No caritativa. Entonces, ¿es un mito la universalización del servicio de salud en Costa Rica?
1: No, no. tiene por qué, qué serlo. Hay una no. cosa que es cierta la cobertura de provisión de servicios de salud por parte de la Caja ronda como el 94-95%, porque existe una serie de detalles técnicos en la ley que uh -huh. no nos han permitido tener una cobertura del 100%. 100%, por ciento, claro. Pero cuando yo he hecho los números y los hice con mi equipo, siendo presidente ejecutivo de la Caja, mi estimación era que las obligaciones legales del Estado hoy corresponden a 1.1 puntos del PIB, más o menos. Y que si incrementábamos el aporte estatal a 1.45, incluso con 1.35 alcanzaba, pero para tener alguna holgura, a 1.45 podíamos obtener eh, salud universal, cobertura universal. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y entonces por qué? Porque la masa de asegurados ya la tenés. Entonces lo que necesitas es ver cuánto es el complemento estatal para lograr cobertura universal. El número que me dio era 1.45, que es .35 más de lo que hay ahora legalmente. Sí es .85 más de lo que el Estado está pagando, porque como el Estado está pagando apenas la mitad de lo que debe, eso le genera una deuda enorme año con año. Solo el año pasado dejó de pagar más de 250 mil millones. Y entonces, por eso les decía, si el sector privado tuviera que enfrentar eso, esas cuentas por cobrar, ellos sí quebrarían. Solo es la inmensa fortaleza del seguro SEM, la que está aguantando semejante, digamos, ingreso diferido. ¿Sola la caja puede soportar caja puede
0: esa atención a la que no le llega nunca, digamos, este, eh, el saldo, eh, el, el, el abono... De la cuenta que está generando.
1: El Estado.
0: El Estado, ah, claro. Pero esa
2: deuda y ese abono que se tiene que hacer, don Álvaro, es porque tuvimos la voluntad nacional. La caja no hace caridad. La caja lo que hace es atender el derecho humano de todas las personas que vivimos en el país a la salud. Es que sonó muy fuerte cuando doña Marta Esquivel dice esto no es ni universal ni caritativo.
0: O sea,
1: a mí me dejó muy perplejo ese comentario porque yo puedo entender me cuesta, pero puedo sí. entender mira, la caja está peor de lo que esperábamos y hay que tener cuidado con cómo expandimos el proceso, pero pero es que una cosa es decir, vean, estamos en una situación fiscal difícil, tenemos que ir con cuidado, con los tiempos hacer un arreglo financiero adecuado para las dos de, partes desde
0: el ejecutivo, no desde la caja digamos, claro.
1: Todo eso uno lo entendería Sí. pero simplemente decir el sistema ya no sirve es realmente peculiar. O sea, como le digo yo a la gente, vean, es que, y es un poco lo que puse anoche, la caja está costando en términos del PIB 6.5 puntos del PIB, más o menos, no un poquito menos, pero digamos que 6.5. Ustedes ven un país como Alemania, que acepto que están más viejos que nosotros, digamos, son mm. países con una estructura etaria mucho más vieja que el Costa Rica, Alemania ha gastado ese Francia gasta 12% del PIB, Estados Unidos gasta 18% del PIB.
0: Impresionante, porque no tienen universalización de servicios ni nada que se parezca a lo que tenemos nosotros.
1: Es que más bien eh, no universaliza los servicios de salud, en más, más caro y de costos intermedios que en Estados Unidos son extraordinariamente altos. Ellos tienen otros temillas ahí, pero no entremos mucho a hablar de Estados Unidos, el punto es, ellos gastan 18 puntos del PIB y la casca caja gasta seis y medio. Y yo lo que estaba proponiendo es, subamos de nuestros seis y medio a más o menos 7.3 punto tres. Era un el PIB para de gasto efectivo. Y con eso resolvemos Uy. listas de espera, cerramos las brechas en ebay la gente ya no tendría que hacer filas en la madrugada. O sea, todo eso que la gente la desespera, lo podríamos resolver en un 80 90 por ciento. Mira, con un gasto adicional, muy prudente, muy calculado, pero yo sí... Y muy
0: gradual, muy claro.
1: Muy gradual, pero se puede hacer.
0: Pero tenemos instalado un discurso, no se puede. El discurso no se puede dice que en lugar de aspirar al 8% de la educación, tenemos que ir bajando y tenemos que ir bajando y vamos a bajar más. Y el discurso dice, yo a la caja no le puedo pagar. Entonces, además... Y la caja está quebrada, ¿para qué le voy a poner a algo que ya está quebrado? Esto lo digo así, totalmente crudo y duro y feo, como suena, para que me lo pueda eh, contrarrestar, porque tal vez lo más difícil de esto es entender la orientación del discurso persistente en este, eh, digamos, en este eh, universo negativo de opciones que no tiene nada que ver con el planteamiento que en su día usted hizo de eh, cumpliendo la promesa, la promesa de tener un servicio mejor uh -huh. para avanzar hacia el año, al siglo 22 con una caja que, que debe estar ahí para los que vienen, para nosotros que vamos a ser los viejitos de unos pocos <ríe> años, pero los que vienen más atrás también.
1: Sí, no, doña Vilma, yo creo que también hay como una toda una serie, un conjunto de, ¿cómo diríamos? No son mitos, pero pareciera que nuestra percepción de la realidad va bastante rezagada de lo que realmente está pasando. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, gasto público, es que se gasta demasiado, y eso tal vez fue cierto, o medio cierto, en el 2015, que, por ejemplo, fue el año en que se llegó a gastar 8 eh, puntos del PIB. Pero hoy estamos gastando 5.9 puntos del PIB. Se recortó más de 25% el gasto en educación. Entonces, por ejemplo, uno ve las marchas en de educación por el FES y sí. todo eso, y detrás de eso hay una realidad. Hemos recortado 25% sí. el gasto en educación los últimos siete años. Entonces, claro, tal vez hay gente que se quedó como con esa imagen, ¿verdad?, de que se estaba gastando mucho en algún pico sobre todo el 2015, me parece que fue sí, sí, que el año que consolidó sí, esa percepción sí. y ya de ahí hemos ido en retroceso. Algo muy parecido ocurre a nivel de gasto público global, no solo en educación, en el gasto público global llegamos a estar en más de 18% en la pandemia. Y hoy estamos debajo del 14%. Hemos recortado más de cuatro puntos de gasto público. Entonces, claro, la gente sigue como con esa imagen de un gasto público disparado. disparado nada, elevado. Y en realidad lo hemos contraído brutalmente.
0: Brutalmente a sí. costa de inversión social, evidentemente. Don Álvaro, permítame ir a una pausa por favor, son las 8.20 de la mañana, el expresidente de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social nos acompaña en una semana que abrimos con el tema de la caja con la especialista en política social latinoamericana Juliana Martínez y terminamos con don Álvaro en un tema que nos va a hacer permanentemente volver una y otra vez sobre eh, los asuntos tan sensibles de la seguridad social en Costa Rica. Ya venimos.
1: Colombia
0: en un país en sintonía, conversamos con don Álvaro Ramos y antes de pasar de paso dice, por favor, permítame cerrar una idea referente al gasto público. Entonces, don Álvaro.
1: Muy rápido, qué es importante esta observación de que el gasto público se recortó más de cuatro puntos y que según las proyecciones que el ministro Acosta de Hacienda presentó sobre eh, qué va a pasar con el plan fiscal aquel de los cinco impuestos Ajá. que mandó cuando uno se lee el documento que lo sustenta, se ve que tiene previsto recortar otro punto y medio de gasto, esto es importante tenerlo en cuenta o sea, nos va a bajar a niveles de 12 puntos del PIB o menos, según sus propias proyecciones entonces uno dice, suave pero si somos un país que aparentemente va a recortar cinco puntos y medio del PIB en gasto, pues podríamos gastar 0.8, que es una fracción de eso, en tener salud universal. Eso es un poco como el punto que quiero yo hacer las dimensiones uh -huh. de que ya recortamos 4 puntos. Claro, para atajar una situación fiscal Yo no veo tan imposible Decir, bueno, recuperemos Un poco menos de un punto de eso Para dar salud y pensión universal Eventualmente, eso por un lado Dos eh, La deuda Impagable, ¿verdad? Porque un poco el discurso De la deuda impagable, primero Nadie está pidiendo que la paguen de hoy para Completa. mañana Segundo Si la deuda de seis puntos Del PIB que tiene el Estado Con la caja es impagable qué mensaje le da eso a los tenedores de deuda del resto de la deuda del Estado uh -huh. que es 60 puntos del PIB o sea, si yo fuera un banquero de Nueva York y leo las declaraciones del presidente de la república diciendo que no puede pagar 6 puntos del PIB me pongo un poco nervioso porque pienso, ¿y por qué me va a poder pagar los 60 puntos del PIB a mí? Uh -huh. o no me pongo nervioso y concluyo que es un qué sí que hay una falsedad claro. profunda en lo que está diciendo quiero,
0: quiero establecer para, para seguir el hilo de la conversación eh, para que nadie se pierda estamos hablando de dos cosas obviamente una es la situación particular de la caja vista desde, y es que aquí hay un problema desde la junta directiva de la caja debería ser una, una perspectiva y la otra desde el poder ejecutivo ¿verdad? el ministro de Hacienda Diciendo, pues yo no tengo plata, yo no tengo plata, que normalmente eso dicen los ministros de Hacienda siempre, yo no tengo plata, vaya.
1: el trabajo.
0: Sí, es parte del trabajo, pero se supone que son dos escenarios, donde uno, ¿verdad? igual con, con educación, se supone que el ministro o la ministra de educación de turno está pujando por los recursos, y con Hacienda, ¿verdad? Y el presidente de la República debe mediar entre aquellos para ver cuántos claro. coyoles se reparten, ¿verdad? Con lo que producimos, con lo que tenemos. Y no esta especie, digamos, como de, de, de absorción de la Junta Directiva del, o del Poder Ejecutivo a, a la Junta Directiva de la Caja. Porque en esto tenemos ahora una complejidad y una a forma mmm, que se ha establecido de que cuando, cuando está hablando la Junta Directiva de la Caja... ...está hablando allá en Zapote, sí. o aquí cerca en Zapote. Sí. Y ahí yo creo que se ha instalado una complejidad en el discurso, don Álvaro.
1: Sí.
0: Mm, pareciera, no, no parece, lo afirmó categóricamente doña Marta Esquivel. 20 años los señores sentados y no hicieron nada, que eso es muy grave... ...los señores grave, de las juntas muy... directivas entre las cuales estuvo usted también ahí sentado, no hicieron nada. Ahora nos encontramos esta situación, los números son un desastre, no hay normas contables, la, los números actuariales no calzan con los números financieros, no se sabe qué del balance económico. Entonces, uno dice, bueno, yeah, pero esto se maneja como una pulpería. O sea, la institución más importante que tiene el, el presupuesto más grande del Estado costarricense para manejar la seguridad social, se maneja como una pulpería. Sí. Y entonces, todo está tan mal. Y si todo está tan mal, mejor no hagamos nada. Mejor suspendamos el sí, portafolio sí, de inversiones. Mejor veamos a ver si nos conseguimos otros lotes para Cartago y otros lotes para Golfito. Y vemos a ver qué va a pasar. Pero mientras tanto, hay una especie como de semi Paralización. Paralización ¿De ¿Cómo la institución? Me explica eso usted, don Álvaro, esto de los números que no calzan?
1: Sí, en realidad, va a empezar por los números que no calzan y después hablemos de qué hicieron las juntas directivas. Una de las partes de la exposición que más perplejo me dejó fue efectivamente la de que los números no calzaban. Cuando ella dijo eso yo pensé que se iba a ir más por el lado del descalce entre los números actuariales y los financieros, financieros, que efectivamente hay un descalce y nosotros mismos como junta directiva lo dijimos en acta cuando hicimos un careo de casi ocho horas entre la dirección actuarial y la gerencia financiera. La conclusión después de ese careo es que los números de la gerencia financiera eran mucho más creíbles que los de la actuarial. O sea, llegamos a una conclusión, no fue no fue nada más ustedes dos son un desastre, vayan a ver qué hacen, no. Eh, aquí hay una solidez en los números de la gerencia financiera que además tienen que pasar por el filtrado de la contraloría, tienen que pasar por el filtrado de la auditoría externa de Deloitte, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
2: Además, don Árbalo, usted nos había explicado la vez anterior que son dos mediciones diferentes. Una cosa son los estados financieros y otra la información actuarial, sí. para que no engañemos a son la gente. Son diferentes. Son diferentes. Sí.
1: De, no deberían ser tan diferentes en el muy corto plazo, y ese fue el cuestionamiento que les hicimos, que el 2023 y el 2024 debían de coincidir bastante las dos proyecciones donde pueden diverger más es a partir mm. de 3, 4, 10 años, ahí sí puede sí. haber divergencias, porque sí tienen metodologías diferentes. Donde no nos pareció aceptable era que fueran tan diferentes en el muy corto plazo. Pero bueno, digamos que esa era una discusión que íbamos a tener, lamentablemente no nos dio tiempo de tenerla, porque de menos a la, menos de dos semanas después yo ya estaba destituido. Mm. Pero bueno, sin embargo, eso no fue lo que se presentó no. en la conferencia. En la conferencia no se hace un contraste entre financiero y actuarial, sino que se centra en tres mediciones financieras. Y esto fue lo que fue muy extraño. Ellos llegan y hacen la liquidación presupuestaria, la, los estados financieros y el flujo de caja. Y muestran que el cierre de los tres estados es diferente y que esto es indicio de algún tipo de de error financiero o, o de mala calidad de la gestión financiera y esto es extrañísimo porque son tres cosas que miden cosas diferentes uh -huh. completamente diferentes y voy a dar ejemplos para entender por qué es que tienen que dar diferente ejemplo uno, ¿por qué la liquidación presupuestaria y la contable dan diferente? consideremos el caso de una compra de medicamentos de acetaminofén. Un millón de dólares en acetaminofén. Listo. ¿Cómo entra ese millón de dólares a los estados? A la liquidación presupuestaria entra directo a gastos de operación. Entonces a usted le aparece un millón de dólares en gasto uh -huh. Pero a, a la parte financiera entra primero como inventario, no como gasto. Sale efectivo, entra inventario. Inventario de pastillas. Uh -huh. Si esas pastillas yo las empiezo a distribuir a Doña Vilma, a Don Boris y a todos los costavicenses, empieza baja a el inventario Baja el inventario y sube el gasto. Pero si yo al cierre del año gasté la mitad de las pastillas, ¿qué va a pasar cuando yo vea las dos liquidaciones? La presupuestaria son dice un millón de dólares en gasto y la financiera dice medio millón de dólares en gasto. ¿Por qué? Porque me queda medio millón en inventario para el siguiente ciclo presupuestario. Entonces nunca van a coincidir porque están reflejando realidades diferentes. Primer problema.
0: Claro, y esos números sí, claro. se veían ahí como claro. unos números absolutamente, absolutamente reales. Este, divergentes, ¿Sí? no diverg eran diferentes, Yo, pero es que son diferentes. Pero además, ¿quiénes de nosotros podemos entender que esto que está diciendo don Álvaro, de las, el ejemplo de las pastillas de acetaminofen es así, decir en el número uno ah, el estado financiero no es lo mismo que el presupuestario, porque claro, no se han gastado esas pastillas, no se ha terminado de gastar este esos sueros, no. nadie puede entender eso. Es Entonces, si alguien que está investido de una poderosa autoridad, como la presidencia ejecutiva de la Caja y el presidente de la República nos plantean que estos números están torcidos, ¿verdad? Y que además hay una caja para ir a llevar al Ministerio Público con unos um, papeles que son pruebas irrefutables de una situación corrupción. Muy, muy terrible que está pasando. De, pues todo el mundo se queda con la idea de que eso es así, sí, sí. porque ese discurso, usted dice que lo dejó, que le parecieron acusaciones peculiares. Es, <risa> es una manera bastante, bastante liviana de presentar el tema, pero lo cierto es que conduce a una, a una confusión, a una incertidumbre y a una enorme preocupación respecto de que nuestro sistema de salud y nuestra seguridad social en su conjunto está en grave riesgo y que nadie había sido nadie había tenido la interés de salir a decirnos a los costarricenses que esto nos estaba pasando.
2: La sí. puesta en escena del guión recurrente de ellos, de la posverdad, es generar la duda y decir esos números no calzan porque alguien se ha robado algo. Eso pareciera que es la intención final de lo que ellos están haciendo, don Álvaro.
1: Sí, yo no estoy muy seguro para dónde quieren ir con esto. Yo lo que les puedo decir es que es probablemente una presentación que habría obtenido una pésima nota en un curso introductorio a contabilidad, porque además agrego todavía lo de la liquidación presupuestaria y la liquidación, bueno, Estado financiero, tienen su sutileza, ¿verdad? hasta por temas como que los ingresos son devengados son el ingreso efectivo, bueno hay un montón de temillas ahí contables que los contadores y los administradores financieros los manejan a la perfección y entienden perfectamente por qué estos dos no pero el que yo sí sentí que ya llegaba a un nivel como de mala fe extraordinario, es el tercero es el del flujo de caja porque por definición el flujo de caja no tiene nada que ver es? con los estados financieros y la pregunta es, ¿por qué si un Estado dice que tenemos un billón de superávit, el otro Estado dice que tenemos 700 mil millones de superávit, los flujos financieros parecen ser cero? Y la razón es súper sencilla. Por definición, por deber fiduciario, si yo tengo 700 mil millones de superávit en la caja, yo no los puedo tener en las cuentas corriente de un banco ganando sí. cero. No. Yo los tengo sí. que invertir
0: claro. sí. para claro. que
1: generen intereses mientras esperamos a que los usemos. ¿A que los usemos en qué? En no sé, el hospital de Cartago. Entonces, yo no lo voy a tener una cuenta coviente hasta hacer el hospital de Cartago. no. Yo lo voy invirtiendo en instrumentos financieros. ¿Por qué ganar con, dinero? Para generar recursos mientras, esperando a que ya hoy sí los tengo que usar o okay, que ya los liquido y procedo a usarlo. Entonces, en el momento en que yo hago ese efectivo y lo convierto en instrumentos financieros, desaparece, o no, no desaparece, pero digamos, se convierte en un egreso que se llama provisiones y reservas, me parece, ahí está la línea. Entonces, claro, es una línea de egreso y por eso se hace cero. Uh -huh. De hecho, me parece recordar, si uno lee ahí, que es muy borroso, pero que básicamente el número de provisiones es casi igual al del superávit. O sea, no es por las mismas razones, pero un poco es un reflejo de que efectivamente hemos ido acumulando enormes montos en reservas y provisiones.
0: Lo que es cierto es que hay que tener mucho, mucho conocimiento. conocimiento para este eh, hablar... Eh, respecto de números y de números tan grandes y de y de cuadros donde la letra es diminuta diminuta y que aún viéndolo usted no puede sacar ninguna conclusión pero si ya dicen que ya llegaron a esas conclusiones ahí hay un gran problema porque yo hago como un acto de fe en la, en, la, en la investidura que detenta el ejercicio del poder de la definición de las políticas públicas para para, para para decir, bueno, ya están haciendo lo que es debido. Ahora, yo pregunto, don Álvaro, usted, siendo presidente ejecutivo de la Caja, que lo fuese hoy, ¿hay algún escenario en el cual usted diría que no se puede hacer el hospital de Cartago, que mejor buscar otro lote, que no se puede hacer el nuevo hospital de Golfito, que es mejor ir a buscar otro lote, eh, que, que tal vez vamos a ver cuál es el EVAIS de los de los aprobados, ¿verdad? No de lo que está de stand-by, sino de los aprobados hay que hacer. ¿Hay algún escenario donde usted diga no hay que ir adelante con ni el portafolio de inversiones porque es mejor esperar a que se aclaren los nublados del día, si es que esos nublados están instalados en Cartago y en Golfito y en varias comunidades que urgen de EVAIS?
1: Para mí no había ningún escenario en el que fuera lógico paralizar todas las inversiones. Yo sí quiero ser cuidadoso con esto. Si nosotros hubiéramos llegado a la conclusión, bueno, a ver, era un poco raro porque yo no lo hubiera permitido, además, se lo digo con, con así, transparentemente, la Contraloría me dijo no lo permita. Tiene que cobrarle la deuda al Estado. La Contraloría me lo dijo. Es una disposición de la Contraloría. Yo soy súper respetuoso de las disposiciones de la obligado, Contraloría.
0: Sí. obligado, obligado. Obligado de ley. Soy
1: muy respetuoso. Más bien, yo veo como que doña Marta y don Rodrigo no parecen creer que las observaciones de la Contraloría son importantes. Pero la Contraloría ha sido muy contundente que esa deuda se debe aclarar y se debe pagar. Y se debe cobrar, digamos. Lo dice para los dos lados. Me, me lo indicaron a mí. Usted debe cobrar. Yo imagino que en algún momento, alguna oportunidad le habrán indicado el Ministerio de Hacienda, debe pagar. Entonces, digamos, yo prefiero ni siquiera contemplar el escenario donde el Estado nunca va a pagar, porque sería de alguna manera una brecha del deber fiduciario al seguro de salud. Porque piénsenlo como junta directiva. Yo soy la junta directiva de un seguro llamado seguro de salud, que ha gastado ojo, lo ha gastado, ha gastado 2.4 billones de colones del seguro en atender personas que no están aseguradas, uh -huh. bajo el compromiso de que un ente, no es realmente externo, pero al final de, para efectos jurídicos es externo, un ente externo llamado Ministerio de Hacienda me va a reembolsar. Si yo simplemente digo, no voy a pedir ese reembolso, entro en un problema serio. Estoy pues teniendo sí, si responsabilidades. Una, una responsabilidad de no haber cobrado debidamente esa deuda. Digamos. Y esas
2: indicaciones de la Contraloría General de la República de pagar el Estado a la Caja del Seguro Social han sido recurrentes y se han atendido en algunos momentos. Pero ahora no, porque don Álvaro, con la explicación que usted estaba dando, para que le vaya quedando claro a la gente, ¿verdad? El IBM va teniendo, ha, ha tenido históricamente eh, reformas que le dan sostenibilidad. El SEM es el seguro que está sosteniendo en este momento a la caja. Entonces, el verdadero problema que estamos enfrentando es la deuda que el Estado le debe por esas provisiones de ley que están establecidas y que le tiene que pagar a la caja para seguir funcionando. Sí. Ese es el problema.
1: Básicamente porque lo que ocurre, que el monto que cobra el SEM a los asegurados sí es básicamente suficiente para proveer servicios de salud a los asegurados. Lo que no es tan factible es pretender que con solo lo que pagan los asegurados... Podemos sostener a, a los demás. Que no puede. Hay que, tiene que haber un reembolso estatal de los no asegurados para que todo se equilibre. Y esa es la parte que yo hago como mucho hincapié. Entonces, resumiendo, doña Vilma, efectivamente, todo se puede hacer. Todo. Simplemente que habría que ir más despacio, eso sí. Pero no más despacio en el sentido de, ya este terreno no sirve, eso es una locura, ¿no? Más despacio en el sentido de, bueno, vamos a, en vez de iniciar, el hospital Tal en el 2026, lo iniciamos en el 2028, y de repente se atrasa dos años. Yo preferiría que eso no ocurra. Yo soy un firme convencido de que el plan de inversiones se podía hacer y se debe hacer mm -hmm.
0: okay.
1: durante los próximos 10 años. Eh, Pero ¿En tiempo este, y
0: forma, como estaba establecido?
1: ¿Por qué? Porque el plan de inversiones cuesta más o menos un billón de colones. No, estoy usando números muy redondos. Y los, las reservas de la caja son 1.5 billones. Entonces la caja tiene suficientes recursos propios para cometer todas las inversiones. ¿Qué son todas las inversiones? 400 cebai, 30 áreas de salud, eh, 9 edificios hospitalarios. Entre ellos Cartago y Limón, que son como los más visibles. Entonces yo sí creo que se puede hacer todo. ¿Qué es lo que pasa? Y esta era mi propuesta. Vean. Yo sí necesito un compromiso del Estado, no del Poder Ejecutivo, mm -hmm. del Estado, y por eso yo iba a ir a la Asamblea Legislativa. Ese era mi planteamiento al ministro Alcosta y al presidente Chávez, vayamos todos juntos a la Asamblea, expliquemos qué va a hacer la Caja, expliquemos cuáles son los compromisos de gestión que tiene la Caja de mejora de gestión, pero que necesitamos la garantía de que el Estado va a reembolsar este dinero durante los próximos 10 años. De hecho, mi plan estaba previsto para el pago completo de la, de la deuda por ahí del 2031-2032. Entonces, vean que yo sí estaba planificando 10 años de pago de la deuda para bajar mucho la presión.
0: Lo cual implicaba entonces, para redondear la idea, don Álvaro, según lo que está explicando, que el plan de inversión se podía, el el plan ejecutado. de inversión, tal y cual estaba delineado, se podía ejecutar en los próximos dos años, diez. Eh, perdón, diez años, eh, con la idea de que la caja tenía suficiente colchón para ir poniendo la plata, en tanto el, el estado, estado le iba devolviendo, devolviendo pagando lo que le debe. Es y que es. eso, digamos, no generaba ninguna inestabilidad, ningún estrés, en la, en la, en la, la gestión parte. de la institución en el día a día. Esa, esa era la idea. Esa era la idea. ¿Y qué pasa con esa propuesta? Digo, para todos está claro que, sí. que usted no continuó, <risa> pero es que la perspectiva de hoy, ¿verdad? Nueve meses después, es estétrica, es dramática. O sea, es una perspectiva que no da... Luz hacia la solución de los problemas y la caja va mucho, mucho, mucho más allá de los próximos tres años, don Álvaro. Vilma,
2: pero es que es presentada en ese escenario tétrico porque otras personas han dicho que no es así. Pero hay un punto, don Álvaro, que nunca nos queda claro, ¿verdad? Que es cuál es la deuda que le tiene el Estado a la caja. Que nunca sí,
0: vamos a ver, es, no importa sí, ya sabemos que hay una parte de la deuda que sí está clara y hay otra que falta por aclarar, el tema es que obtengamos un compromiso para que ese pago se vaya dando y después se resuelva me parece verdad don Álvaro, usted le respondería a Boris después resolver lo que, lo que falte por resolver de ese conflicto sin dirimir de recursos uh -huh. por Eudabria. pagar
1: si le soy franco, yo nunca creí que hubiera un conflicto. Era básicamente una enorme presión de Hacienda por no reconocer los gastos y mm. se agarraban de cualquier cosa para no reconocerlo. Pero, digamos, cuando usted lo descompone por rubros, en realidad lo, las partes que ellos podrían realmente cuestionar son pocas y son partes muy pequeñitas. Y hay ejemplos legendarios, todavía me acuerdo de uno, de una factura que se pasó por concepto de, no sé, mil pruebas de paternidad. De esas pruebas que sí, hacemos sí, sí. mm, genéticas de paternidad responsable. Se manda la factura a Hacienda y resultó que Hacienda revisó las 10.000 pruebas y había una prueba que estaba, o dos, no me acuerdo, que no coincidía el sexo. No, no me acuerdo cómo era la historia. Que era una chiquita y pusieron que era un chiquito. Rechazaron toda la factura por eso. Pero entonces hay como un doble juego. Grande, no, si no quiero sabe, pagar, no te pago. <ríe> o sea, donde ellos saben perfectamente que el 99% de la deuda es válida, pero se están agarrando de pequeños errores contables o de o de gestión de para decir no pago nada. Y eso, en mi criterio, doña Vilma, no se vale. Porque el servicio sí lo estamos proveyendo. Ahí están los niños en el hospital de niños, ahí están los niños en los SEBAI todos los días. Todos los días están ahí. ¿Y por qué no nos van a pagar a la caja? Porque
0: no, además yo puedo bien. decir que no le voy a pagar dos pruebas de las 10 mil, pero no rechazar las, las 10 mil. Exactamente,
1: pero esa es, esa es la mecánica del Ministerio de Hacienda. Así como le estoy contando, agarran y revisan y dicen, tengo duda de este pedacito, entonces no doy por válida nada de la deuda.
0: Yo sé que usted está... Uh, digamos, muy enfocados eh, en, en los números, pero virtud a que ello derive en una gestión, digamos, en una mejor gestión sí. de los servicios eh, que presta la caja. ¿Cuánto implica? Ya sabemos que usted dice, con el plan de inversión que teníamos, podíamos hacer mm. esas obras. ¿Cuánto implica en afectación, virtud a la presión que hay en este momento y a la saturación que tienen varios, bueno, yo creo que casi todos los servicios de salud que no se proceda a construir ahora el hospital de Cartago, porque lo que decía eh, la señora presidenta ejecutiva el día de esa conferencia tan tétrica era vamos a hacer el hospital de Cartago pero vamos a buscar el lote adecuado eso supone un montonón de tiempo para poder buscarlo, pero Chupia. ahora yo me doy cuenta, porque salió una nota que se sí. la compartí a Boris, que dice, bueno, es que Igual también en el, el, el hospital de Golfito mejor vamos a buscar otro lote. ¿Cuánto supone eso de tiempo y más debilitamiento de la prestación, de la mejor prestación posible del servicio?
1: Sí, tal vez. Si me permite hacer otro tipo de dimensionamiento Pensemos en eBay, que tal vez por ley de grandes números es más fácil verlo Ajá. Tenemos 1.050 eBay Y se ha estimado que cada eBay es para cubrir unas 4.000 personas En realidad en muchos casos hay que cubrir menos Pero usemos los números redonditos 4.000 personas Entonces ustedes hacen la multiplicación Y es una cobertura de unos 4 millones de personas pero somos un país de 5.2 millones de personas. Entonces, por ejemplo, no invertir en Masevay significa que 1.200.000 personas siguen descubiertas. ...no tienen la cobertura adecuada de un EBAI... Uh -huh. ...y eso es lo que genera esas famosas filas... ...a las 3 de la mañana, 4 de la mañana... ...para conseguir un campo... En, ...hay otros elementos ahí de eficiencia... ...de gestión que hay que hacer... ...pero pero al final hay un tema básico... ...de cuello de botella... ...de simplemente no tenemos suficiente EBAI... ...para que nosotros ...para la cantidad que tiene que atender... ...que eh, es la cantidad necesaria... ...punto uno... ...Cartago... ...¿cuánto se puede posponer algo así? ...yo hubiera creído... ...pero bueno... Alguien tal vez de la Contraloría podría opinar más apropiadamente de esto es eh, cómo van a hacer la caja para decir, porque una cosa es decirlo en una conferencia de prensa este terreno no es adecuado, vamos a comprar otro. Cuando vayan a comprar el otro terreno, la Contraloría lo primero que va a decir es usted cómo abre esta licitación si ya si tiene bueno. O sea, yo no sé cómo van a hacer eso, porque a la, van a tener que decir, bueno, demuestra. Que todo, que el terreno de verdad tiene todas esta, todos estos problemas. Y si se van a agarrar de historias como que supuestamente han cambiado el uso de suelo municipal, la contrario le va a decir, perdón, pero eso es una potestad de la municipalidad. Y si usted ya tiene el uso de suelo que necesita, entonces el terreno cumple. ¿ve? O sea, dentro de nuestra lógica institucional, yo no sé cómo van a hacer para justificar la apertura de un cartel de licitación para un nuevo terreno. Es muy, muy complicada esa parte, o qué van a hacer, van a abrir? Claro, pero ese es el un asunto 8.
0: jurídico, ya teníamos el tema el tema económico, tenemos el, el asunto jurídico que usted plantea. ¿Un atraso de eso cuánto pesa para una comunidad?
1: Ah, no, es una cosa tremenda. Yo yo calculo por lo bajo que se atrasa cinco años con ese discurso, sí, sí. digamos. Poquito, sí. poquito
0: cinco años. Sí.
1: poquito. Sí. por lo bajo cinco años vamos y, a hacer
0: una, una pausa sí, no. y venimos a los minutos de cierre don Álvaro por favor piense para que nos diga a, cuál es su mm, percepción conociendo la institución, conociendo los números conociendo las uh, necesidades que tiene el país cuál es su percepción de este discurso instalado esto a qué conduce y cómo reorientarlo, no me digo, no digo un montón de, de, de medidas. El discurso, cómo reorientarlo para seguir adelante. Ya venimos.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía. Cuatro minutos. Conversamos con el expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Álvaro Ramos Chávez. Don Álvaro, este discurso, a su juicio, ¿de qué va? ¿A dónde nos conduce? ¿Y por qué? ...resulta necesario eh, reorientar, recalibrar esta retórica que parece eh, inmovilizante.
1: Sí, mi lectura es que tal vez ese discurso emana de un desbalance natural en la Junta Directiva. Históricamente la Junta Directiva se compone de los tres sectores... ...pero como es sabido por todo el mundo, se suspendió a cinco directivos de manera, en mi criterio, incorrecta, pero bueno, lo, los estrados judiciales serán los que tendrán la última palabra sobre eso, pero mi criterio es que fue incorrecta esa suspensión de los directivos. Y por lo tanto, a la hora de volver a nombrar directivos que incluso no son considerados representantes legítimos por sus sectores, particularmente el representante solidarista y el sindicalista, eh, pues se generó un desbalance muy fuerte en la junta directiva que me parece que está conduciendo a ese discurso. Eh, porque claro, es una junta directiva que entendió que el mensaje que tenían que dar era muy diferente al que estaba dando la junta directiva anterior. Creo que es muy importante que las instancias judiciales restauren a los directivos suspendidos para a ver si el discurso se rebalancea un poco. Eso es un punto bastante importante desde el punto de vista de gobernanza de la caja. Ahora, ¿para dónde quieren ir con esto? No lo he tenido muy claro. Para mí es bastante desafortunado porque, y lo dijo bajo juramento el gerente financiero de la caja que tiene décadas de estar ahí, que él nunca había visto la caja tan fuerte como hoy. Bueno, o sea, desde el punto de vista de solidez financiera, la caja está más sólida que en ningún momento en los últimos Pero años. Pero ese está separado está separado. Está supuesto, separado del porque dijo eso. Claro, pero,
0: porque dijo eso. Pero,
1: pero doña Vilma, imagínese la frustración para mí que yo llegué en realidad porque yo venía de Suiza, yo no tenía como el detalle que había pasado durante la pandemia. Yo pensé que iba a llegar a una caja mucho más débil por la pandemia y me llevé la grata sorpresa de que la morosidad en la pandemia fue muy baja, los patronos siguieron pagando y por eso en mi discurso de despedida de la caja yo hice la observación, hubo dos tipos de héroes durante la pandemia. Los que todos sabemos, los doctores, enfermeros... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Servici servidores médicos que se lucharon a brazo partido contra la pandemia y dos, nuestro empresariado, nuestros trabajadores independientes que hicieron un esfuerzo enorme cuando les faltaba hasta de qué comer y siguieron cotizando. Y no es justo para el país que después de haber sobrevivido esa pandemia horrible y tener una institución señera como la caja, fuerte y sana y que podía retomar las inversiones necesarias para cerrar toda la brecha, acabar con las listas de espera. O sea, todo ese discurso que el propio presidente parece importarle mucho, lo, lo, a ver, él mismo se pone la zancadilla. Él quiere bajar la lista de espera, va a ser casi imposible si no se hace este tipo de inversiones. Y además hay un tema de credibilidad, credibilidad hacia los cotizantes. Así es. Que claro, mm. el cotizante va a decir, ¿y yo por qué sigo pagando la caja? si ya está quebrada
0: Absolutamente.
1: y no se le olvide doña Vilma credibilidad hacia los empleados de la caja sí. si yo soy un empleado de la caja y es muy común en la caja tener gente que le dedica 40 años de su vida a la caja un muchacho joven entra a la caja hoy que va a decir dice, este lugar está quebrado
2: mejor es una lógica perversa decir que la caja está quebrada que el seguro universal es insostenible
0: tenemos que irnos lamentablemente sí. siempre sí. cuando hablamos con don Álvaro a mí que el tema obviamente me, me apasiona y yo creo que a, 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 a la mayoría de nosotros el tema nos convoca siempre eh, le agradezco muchísimo de nueva cuenta, don Álvaro. Seguimos esperando que la sala constitucional se sí, pronuncie sí, me, sí. Y respecto al tema de la caja.
1: Tal vez el gran temor que tengo yo, doña Vilma, es la salud es un derecho, no es un negocio. Y yo no sé si don Rodrigo y doña Marta tienen eso claro. Y creo que es importante que como pueblo les hagamos entender por todas las vías que corresponden, señores, la salud es un derecho, no es un negocio.
2: Ni una, gracias, caridad, ni una caridad. Ni una caridad. Don Álvaro, muchísimas gracias.
0: La salud es un derecho, no es un negocio. Pásenla muy bien, cuídense mucho. Chao.